0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛，带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大
2: 司法案件
0: ，更了解司法，更靠近真相。
2: 发生在今年的三月一号，外拍模特遭到性侵杀害。最新消息，土豪哥朱家龙，二零一六年在台北市被家主达成了三百万的和
1: 解，
2: 今天的案情侦查是蛮沉重的。上一集我们讲到了无师杀人命案，而今天我们要讲的其实不只是一起案件，而是两个案件以及台湾人的集体群像。大家还记得2017年在南港区发生一起模特儿遭奸杀的案件，又被称为“闺蜜案”吗？这件案子会被称为“闺蜜案”，是因为案件一爆发时，凶嫌高庭宇。当时会被称作陈宇，谎称自己的女友，也就是死者的闺蜜梁思慧是犯案的共犯，说他教唆并帮忙杀人
1: 。在早一点的二零一六年，人称土豪哥的朱家龙，他们在 W Hotel 搬毒品派对，最后导致一名郭姓女魔因为混用了毒品而丧命。而这两起案件都受到媒体舆论排山倒海的攻击。这两起案件经减掉多次比对，终于还给当
2: 事人公道。像是闺蜜案发现梁思慧其实有不在场证明，而朱家龙也就是土豪哥的案件，发现他其实并不是直接致死的那个人。而这两起案件的共同点是，都受到社会舆论的压力，被未审先判。所以这集要跟民一聊的是，当民粹成为杀人刀，甚至连我们自己都可能成为民粹的一部分。
1: 咪，那我们今天先从南港的闺蜜案谈起。二十四岁的陈姓女模特儿，她被杀害之后，凶嫌她化名为陈宇，就说自己的女友也就是死者的闺蜜梁思慧教唆并帮忙杀人。社会的舆论也一直往这个方向带。可是，就你们当时取得的资料，现场最关键的证据是什么
0: ？对，检警的侦办结果，或者是她发现的一些证据释放出来的讯息，都要保持一个疑问哈。如果你没有真正去查证到吻合的话，我觉得要随时保持一个疑问的心。那我觉得这个闺蜜哈、哦、杀人梁诗慧这件案子哈、哦，最大的问题就是什么？一开始因为警察已经设定这梁诗慧闺蜜杀人，后来妈她的妈妈出来有讲说，案发的时候她的女儿是在家里的，所以显然有不在场证明。检察官或警察哈、哦，他只要做一个动作，当他提出他有不在场证明的时候。其实要印证他的话可信度高不高，其实很简单。但是如果你不做，只是因为被告凶嫌一口咬定是他的女朋友一起共谋犯案的话，那当然你就朝这个方向。所以你对于一些证据你就视而不见。帮大
2: 家补充一下，其实一开始被抓到的其实就是化名成语的高
0: 庭宇，他就说他的女朋友也一起犯案了，再加上可能有一些。庞证
1: ，旁证就是那个监视录影机<進 S 2> 看起来好像梁思慧，结果其实是另外一个住户，而且还有另外一个庞证。我印
2: 象中是陈宇把梁思慧的手机偷走，然后在案发现场打开，所以变成说，其实在现场是有梁思慧手机的讯号，所以那个时候司法界其实蛮认为对他就是共犯的。
1: 那后来，因为检方有承认说，他们碍于时间的紧迫，没有办法多加查证，所以才直接向法院声押进见获准。通常讯问人是不是也有规定的时限
0: ？对，没有错。其实哈，因为我们刑事诉讼法有规定哈，就是那个被告从你逮捕起哈，检警共用二十四小时的侦侦讯的时间。在这个二十四小时里面，如果你没有决定要将他申请羁押的话，基本上你就应该要把人放掉。所以，当梁思慧还有那个那个祖贤哦，她的男朋友，当他被逮捕的那一刻起，警察就有那个急迫性，他一定要赶快，因为他还要留给检察官移送到检察官那边，检察官还要讯问完，讯问完还要向法院申请羁押，所以那个时间哈，基本上哈，非常的短啊。所以事前的一些收证非常的重要了。为了要符合这个规定，现在检警当然也有一些小的窍门通常对于被告的逮捕都会非常的谨慎的使用。一开始通常都会用警察先通知他来，或者是用传票的方式通知他来。那他是自己愿意接受讯问的，这样子就不会含在那个检警共用的二十四小时的时间里面。等到他你觉得他嫌疑重大之后，你才当庭逮捕也好，或者是发拘票逮捕他也好，从那一刻起才算
1: 。总之，这个案子后来高等法院的检察署他们认为梁思慧没有涉案，最后收到不起诉处分确定之后，委任律师就有提起刑事补偿的申请，获得新台币两万元的刑事补偿。民宜，刑事补偿是什么？为什么会在这时候用上
0: ？因为刑事补偿就是对于有一些。冤案嘛，哈，那或者是说不白之冤被人家羁押，但事后证明你是清白的，那这些当事人都可以向向那个法院去申请刑事补偿。那法官会依照不同的情节裁定补偿的金额，有些一天可能折算两千元，有些可能一千多块钱，那可能会依照你，比如说在这个案件当中，你到底责任的轻重。好
1: ，而且其实讲到这个案件啊，就让我们想起当年那个妈妈嘴命案的时候，咖啡店老板吕炳宏，他也是因为检方先采信了谢依涵的单方的说法，没有详加的调查，就认定这个咖啡店老板有涉案。当庭还把媒体报道的案件内容当作是请求法院羁押的理由
0: 。但是因为媒体有时候他取得讯息的管道也有限，因为侦查权就在检警,警身上嘛，那他要放什么资讯出来给媒体？又是他自己决定的，所以我才会说，其实记者有时候要随时对于检警释放的讯息，要常常打个问号。对他们不一定要百分之百的曲线。如果他们放出来的讯息在逻辑上，或者是说你你再去查证的一些客观的事实上有一点不吻合，你应该要去挑战他。比如说，你已经知道他妈妈都已经讲说他有不在场证明了，你就应该要回头去问说，那人家说他那时候在家里，哎。那你有更多的证据嘛？如果如果没有挑战的话，让检警哈、哦、这样去去放这种消息出来，对于当事的名誉权哦影响是非常大的。一旦形成了一一种氛围以后，你要再扭转那个氛围是非常的困难的
2: 。再来，想要跟明仪提到另外一起案件是2016年 W Hotel 的毒品派对案。绰号为“土豪哥”的朱家龙，还有他的一群朋友蔡一雪、洪胜燕等人，他们在饭店办了一起毒品派对，找来非常多的模特啊、传播妹来作陪。最后那场派对却引发一个郭姓女魔，最后因为混用毒品而丧命。当时这起案件已爆发，许多网络评论或者是媒体都认为土豪哥罪行严重，更审以后，高院却判百万。人员交保，这起案件到底怎么发生的？或是你们取得的讯息，以及外界为什么会这样看这起案
0: 件？大家好，大概都是透过媒体去知道土豪哥这个案情嘛哈。但是可能不知道，原来早在一审的时候，基本上哈死掉的那个女魔，哈，毒品化验的报告已经出来了，结果显示她试用的那些毒品非常多种，而且那个致命那两三种哈，完全。跟现场的所有的，不管是土豪哥也好，其他的共犯也好，在场现场的那些人的身上所采集的化验的都不吻合，即便是现场扣到的那些毒品，也跟死掉的女魔身上她那个化验出来的毒品也不吻合。所以从科学的证据来看，土豪哥不管是有转让也好，或者是说他有持毒药，都跟这个死掉的女魔她的死因没有直接的关系
2: 。这里补充一下，我们刚才提到为什么土豪哥身上验出来的毒品跟小魔验出来的毒品不相吻合，而会成为后来改判跟审的重要证据，是因为郭女身上验出法医认定让她致死的那种药物，其实是叫做 PMA 的一种药物，而这种药物在郭女身上。其实已经至少长达四个月的使用，而且是不间断的使用，因为已经浓到头皮六公分开始处的头发都验得出来这种毒品。而这个毒品如果是在 W 饭店现场跟其他种毒品由土豪哥跟他朋友所提供在咖啡包软糖内的话，那为什么只有郭女验出呢？其实，在现场的所有人都没有被验出有 PMA 这种毒品。
0: 但是我们知道这个讯息之后啊，当时的整个社会的氛围，没有人认为土豪哥没有责任，所以既当一个记者要披露这个讯息啊、哦，我的勇气要很强，要如何去对抗整个社会氛围？因为你只要帮土豪哥讲话，哎，网友哈、哦、是一面的会挞罚的。当时我们当然知道这个讯息，有讯息要还要有证据才能够报道。那我们知道这个讯息之后，其实我们极力在说服。比如当当时那些律师嘛，哈，那或者是其其他相关的当事人，但他们都不愿意，因为他们很怕说，如果把这个讯息提供出来，或把法院里面的鉴识报告提供出来，这样会不会得罪法官啊？这样会不会得罪检察官啊？激怒检察官啊？那他会不会因为这样子，反而被被他们在法庭上啊穷追猛打？他们顾虑很多，所以当事人其实蛮可怜的。一个人哈，一一旦上法院哈，你的命运就是在这个司法体系里面哈，基本上是非常折磨人的啦哈。这个密辛基本上就告诉我们，如果刑事犯罪上面，我们应该要看的是证据，但是社会舆论会不会影响司法的判断？我只能说，每个人每个人心中有一把尺哈，你要说它完全不会被影响，那是不太可能的啦。
2: 明一次在这个时间点，当时其实一审的时候就已经有法医的鉴识报告，鉴识出来说女魔跟土豪哥他们身上的毒品是不太吻合的。你在这个时间点介入报，可是反而是土豪哥他们那边的辩护律师觉得说，如果我现在拿出了这个证据，会不会其实是在激怒庭上
0: ？对，因为我其实我得到这个讯息也不是从那土豪哥的辩护律师那边来的，我得到了讯息之后，我。极极力的想要去拿到这些证据嘛，哈，就是化验报告，至少要书面的才有说服力但是从一审到二审，他们都不敢把那些资料丢出来，所以基本上对于一个当事人在诉讼中他的处境、哦，哈，我们是非常的同情啊，因为基本他们很怕得罪裁判嘛。站在媒体就觉得说，你有证据对你有利的证据就应该要揭露啊，不然前面你已经被检察官或者是警察已经哦所放出来讯息，反正已经形成了你就是那一个杀人的，因为转让毒品或者说让让那个女魔因为你的毒品而死掉，大家的对你的形象已经坏到这种地步了，那你为自己的名誉平衡一下，应该是理所当然的。人家一个转述口口述上面说有这些东西，我们没有看到那个化验报告的书面资料的话，基本上我们如果报道也是属于太草率了一点
2: 。那你什么时候拿到这份证据？什么时候才披露出这这个报道的呢
0: ？经过跟审的时候。才有这样的报道
2: 。一开始判的其实是转让禁药致死罪，后来才变成持有禁药，因为他就真的不是提供毒品让他死的那个
1: 原因。这也是为什么刑期会从十年改判到两年十个月。社会舆论，你有说媒体其实有塑造出一个那个小莫，其实是一个非常孝顺的女。女孩子，这社会上普遍又富嘛
0: 。其实我们普遍社会就是仇富啊，富二代对于不好意思讲，就是胖子也有一种歧视。他刚好土豪哥就集所有的好、哦、不好的印象于一身
1: 。而且还有网友会说，土豪哥朱家龙他是因为想要民事来达成刑事的和解，真的有这回事吗？就是说民事和解后真的有可能影响刑事的判决吗？开庭的时候有没有什么顺顺序的先后差异？
0: 法不常推那个修复式的司法，就是说让被告跟被害人能够达成一定的和解，让这个社会因为经过两造的和解，让大家可以再往前，而不是停留在那个悲伤的过去。法官当然会依照你有这样的诚意去弥补自己的过失。民事求偿跟刑事当然是两条线，民事求偿的东西不一定会影响到刑事的认定。那刑事的认定通常比较会影响到民事球场啦，但也不是必然，因为每个法院每个法官有他独立的裁量权、独立的那个审判然后有些案件就是法官，呃，他刑事上面会附带民事，有些是独立个别走。那刑事可能会先判，判完之后民事球场才会判。那有些因为刑事审得比较慢。民事球场搞不好，他认为证据够了，他也会独立就自己先宣判的
1: 。所以这两者其实没有一定的先后顺序
0: ，没有一定。但是通常一般的案子都是刑事走在前面，刑事判决下来之后，如果有附带民事球场的，就会一起宣判。另外民事球场的部分会在刑事判完之后，他也会。经过一定的审理程序之后，也会做出判决。
1: 这一起案件最后发回高院的时候，合议庭他们认定小魔的确是因为自己长期服毒致死，然后跟土豪哥提供的毒品没有直接的相关，所以判改判他两年十个月，从十年改判两年十个月。可是这样，他他还是违反了一个叫做要事法的嘛？可是通常犯这样程度的要事法，刑期会多长？会有到两年十个月这么长吗？
0: 那个土豪哥最后是用转让毒品的罪、哦、判刑嘛哈，转、哦、让毒品一般哈、哦、刑事的责任通常一般法官都在判大概两三年以下居多，因为尤其是初犯的话，那可能判个一年也有。我觉得这个案子稍微判稍微比平常的稍微重一点，当然记者私底下都会开玩笑，因为前面已经把他羁押了这么长的时间，如果判的太轻。那等于是我们可能国家要刑事补偿，呃，土豪哥，所以可能可能是基于这个理由，所以稍微判对他判的重一点。那等于是判完之后，确案自案卷确定之后，土豪哥还是要再进去呃服刑的。
1: 进入到了法律小学堂的时间。今天的法律小学堂，我们要出的题目是什么呢？我们今天要出的题目是土
2: 豪哥的案件里面，最后判决出来的那个合议庭，究竟合议庭的组成为何？又有谁会来主导这个案子的判决呢
0: ？一般案件哈、哦，通常有独任。也有三个法官组成的合议庭来对案件宣判哈，审判嘛。那只要是稍微复杂的案件，都会经由三个法官组成的合议庭来审理。那合议庭就有点像美国的陪审团嘛哈，那它是有很多那个民众组成的嘛哈，来对案件的有罪无罪做出认定嘛。我们是由职业法官、职业司法官组成的。合议庭由三个，基本上他三个里面哈，如果只要超过两票认定有罪，那就这个案件就是有罪，因为有罪以后再去量刑，看要判多重，这就是我们现在目前现有的司法的制度。
2: 今天的侦查不公开，记者带你挖内幕。我们来看到了两起案件，一件是南港的小魔闺蜜案，一件则是2016年的土豪哥的郭姓女魔妇毒致死案。在这两起案件中，我们可以看到的不只是民医到底是怎么查案的，或是查案过程中到底要注意什么，是不是可能会被。呃，不同的媒体放出来的讯息带风向呢？那我们下一集侦查不公开，记得带你挖内幕，再见了，大家，拜拜，
0: 拜拜，下次见哦。